0: Amigos y desconocidos, bienvenidos a disfrutar de Long Time Ago. Gracias a los directores de radio Elite 503 de California, Atmósfera Radio 105 FM, Radio Metal Corrosivo, emisoras que retransmiten desde México. Cada semana nos acompaña Sergio Patiño en su sección Doctor Noise y sus consejos prácticos para músicos independientes. Yo soy Indie, mi sección para los artistas independientes, donde el invitado puede ser tú. Y quién les acompañará en esta travesía Dorian Z desde Chile con la mejor información del rock de todos los tiempos, así como las novedades del día. Sin más y esperando que disfruten de este programa, corre vinilo. En esta sesión, la banda Yes. En 1968, John Anderson, vocalista, conoce a Chris Squire, bajista, en la Chase, club del Soho londinense. Se gesta así la primera alineación del grupo, junto a Peter Banks en guitarras, Bill Bradford en la batería y finalmente Tony Kaye en teclados. A finales de ese mismo año, consiguieron actuar como teloneros en la última gira de Cream. En 1969, graban su debut, simplemente llamado Yes. No tuvo buena fortuna en cuanto a las ventas, pero sí el apoyo de la crítica especializada. La banda fue calificada como la revelación de ese año por Melody Maker este trabajo no sólo contenía exquisitas versiones de temas de las bandas que los inspiraron e iniciaron en la música sino además composiciones originales que si bien estaban orientadas hacia un estilo comercial y melódico sus arreglos y cambios de ritmos delataban una clara influencia del jazz y de la música clásica y sale a la venta en 1970 de corte melódico e instrumental con la incorporación de una orquesta de cámara con una clara influencia del compositor ruso-estadounidense Igor Stravinsky, La inclusión de esta orquesta vino a reemplazar gran parte del protagonismo de las guitarras eléctricas, lo cual pareció enfadar al guitarrista Peter Banks, que sumado al descontento del resto de la banda con su trabajo, cada vez más autoindulgente, terminó finalmente con la salida de este y fue reemplazado por Steve Howe. Oh quien por un error en la edición estadounidense del álbum anterior, Time and Award, es incluido en la portada junto a la banda, disco que no grabó y para el cual tan solo colaboró en la gira de promoción y algunos shows televisivos. Comenzamos escuchando *Roundabout* ROTONDA, CORRE VINILO.
1: Mountains come out of the sky, they stand there twenty before my love, I'll be
2: Qué tal banda, cómo están? Aquí Tony Rockstar, baterista de Espina, banda de rock mexicana. Y quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a mi amigo Dorian Z y su programa Long Time Ago en
0: Radio L 503 de California. Corre vinilo. The Yes Album, un álbum en donde la brillante voz de contratenor de John Anderson, más el cuidado en la ejecución en los complejos arreglos por el resto del grupo, alcanzan niveles de considerable calidad para la música rock definitivamente la inclusión del talento creativo e instrumental del guitarrista steve Howe aportó una nueva dimensión cromática al colorido musical de jazz yes. con el formato de la música rock la banda se pasea por cada uno de los diversos estilos que dan forma a su particular enfoque de la música dando textura y forma a lo que más tarde sería llamado por los críticos el sonido progresivo clásico de Yes, con temas como Starship Trooper, el festivo I've seen all good people, o junto con los complejos y progresivos temas You Is No Disgrace o Perpetual Change, este álbum catapultó la carrera de la banda a nivel internacional, comenzando por el mercado estadounidense, y los temas para este álbum serían solicitados en cada uno de sus conciertos a partir de ese momento The Jess Album llegó al número 7 en las listas de éxitos del Reino Unido y al número 40 en Estados Unidos en la primavera de 1971 Jess comienza su gira por Europa acompañados de Iron Butterfly Jess compraría su propio equipo de sonido después de terminar esa gira en junio Jess toca su primer concierto en América En Edmonton, Alberta, Canadá Y dos días después en Seattle, Estados Unidos En noviembre, la banda empieza su segunda gira estadounidense En el Whisky Agogo, en Los Ángeles Leave it, déjalo, corre vinilo Continuemos con Our Song, nuestra canción. banda. Esteban, Renato y Pablo. Les deseo muchísimo éxito. Estaremos pendiente de sus nuevas producciones. Atención, el siguiente segmento viene con Doctor Noise. Sergio Batiño, ¿cuál
3: es el Tips del Día? En la música independiente, todos ganan dinero, excepto los músicos independientes. Ellos terminan financiando a todos. Hola, soy el Dr. Noyce y les doy la bienvenida a este espacio dirigido a artistas independientes, en el que trataremos temas sobre producción musical, con la intención de compartirles experiencias y conocimientos que les ayuden a elevar la calidad de sus producciones y así poder competir con los artistas del mainstream. Continuando con nuestra búsqueda de un sonido más grande y profesional, en esta emisión trataremos el segundo componente. Micrófonos y acústica. Todos los instrumentos acústicos, incluyendo las voces, necesitan ser capturados por micrófonos. Aunque pueden existir algunos procesadores entre el micrófono y el medio de grabación, es esencialmente el micrófono lo que hace la diferencia. Existen diferentes tipos de micrófonos, dinámicos, de condensador, de listón, cardioides, etc. Cada uno con diferentes características y que funcionan mejor en unos instrumentos que en otros. A esto se suman las diferentes técnicas de microfoneo, que se basan en su colocación con respecto del instrumento, el ángulo, la distancia y las posibles combinaciones de modelos y tipos de micrófono. Estas técnicas dependen tanto del instrumento y el músico como del entorno acústico, pues aunque se trate, digamos, de un violín, no podemos usar la misma técnica si estamos en un espacio grande con rebote directo que en uno con rebote difuminado, o bien en un espacio chico lleno de absorbentes. Además de usar muy buenas técnicas, también se necesitan micrófonos de muy buena calidad, y quiero decir, de muy buena calidad. Por muy bueno que sea un instrumento, usar un micrófono barato dará al traste con el sonido. Y no importa lo que la mercadotecnia diga, salvo honrosas excepciones como el SM57 de Shure, prácticamente no existen micrófonos profesionales que valgan menos de mil dólares. Aquí es donde entran en juego los estudios de grabación. Y no hablo de estudios caseros, pues necesitas un cuarto acústico diseñado profesionalmente, convertidores e interfaces de primera y obviamente micrófonos marcas como Neumann, Lauten, DPA y las series Premium de Beger Dynamic, AKG o Shure, así como contar con los diferentes tipos de micrófono que ya mencionamos. Esto sumado a personal bien capacitado, hacen que un estudio de alta calidad no sea barato, pero si buscas tener un sonido grande y tu banda usa instrumentos acústicos, debes tener una buena parte de tu presupuesto asignado a esto. La mejor manera de hacer rendir este presupuesto en el estudio de grabación es traer muy bien ensayada tu parte, Recuerda que nada es más efectivo para acabar con tu presupuesto que el tiempo de estudio cuando no traes bien preparado lo que vas a grabar o tardas mucho en poner tu equipo a punto. Aquí es donde un productor te puede resultar muy efectivo, pues conoce el sonido que te gusta y puede transmitirlo fácilmente al ingeniero de grabación. Por ejemplo, si hay preamps, compresores o channel strips disponibles, el productor e ingeniero juntos podrán configurarlos en minutos. En cambio, en mi experiencia, he visto cómo tardan hasta horas cuando se tratan de entender entre el músico y el ingeniero. Yo sé que esto te suena a más gastos, pero créeme que vale la pena. Y sobre todo, el resultado de hacerlo en estudios caseros o de no recurrir a un productor es mucho más caro que la inversión de la que te hablo. Ahora te dejo los primeros tips de cómo elegir un estudio de grabación en función del tema de hoy, que son micrófonos y acústica. Tu primera búsqueda debe ser por su sonido debes consultar primero sus demos de audio y compararlos con grabaciones de artistas conocidos para que puedas establecer qué tan lejos o cerca están de un sonido profesional. Evita elegirlo por cómo se ve. Ten en cuenta que muchos estudios tienen a la vista equipo que solamente usan como escenografía y jamás utilizan, especialmente las consolas. Los puedes identificar cuando mencionan su equipo una y otra vez durante la labor de venta por supuesto que las opciones que estés considerando deben contar con micrófonos de gama alta como los que mencionamos antes seguir las marcas que te menciono o al menos consultar en línea sobre algún micrófono que tengan en el estudio que estés considerando es muy importante ya que encontrar la diferencia entre uno premium y uno común a puro oído es una habilidad que se gana con el tiempo especialmente cuando se trabaja regularmente con un sonido profesional para terminar con este punto si tienes una batería premium o una buena guitarra con un buen amplificador y el presupuesto para grabar en un estudio profesional, no lo dudes, hazlo, y recuerda que todo lo que mejores en el momento del tracking te lo ahorrarás de tiempo y dinero en la mezcla. Es por todo lo anterior que grabar correctamente instrumentos acústicos no es cosa fácil ni barata, y especialmente no es algo que puedas hacer por ti mismo. Recuerda que para conseguir un sonido grande deberán estar involucrados varios especialistas en diferentes áreas, y esta es una de las más importantes.
0: Durante las presentaciones en vivo de Jess Album, las tensiones entre Tony Cage y el resto de la banda fueron en aumento, ya que John Anderson y Chris Squire deseaban dar un paso más adelante en el desarrollo musical de la banda. Cage no solo no parecía tener ni la actitud ni la habilidad requerida para la ejecución de las complejas piezas compuestas en el estudio de grabación, sino además mantuvo una actitud defensiva y hostil hacia las críticas por parte de sus compañeros. Kay, amén de oponerse a toda posibilidad de crear una música más pretenciosa, puso de manifiesto su rechazo al uso de los entonces modernos sintetizadores, aferrándose al sonido ya clásico del órgano Hammond. Pese a la insistencia de sus compañeros, esto sumado Finalmente, a su desinterés por el trabajo con la banda, hizo que fuera despedido del grupo. Entre tanto, Anderson y Squire habían intentado acercarse durante meses al tecladista de formación clásica Rick Wayman, asistiendo a algunas de sus presentaciones en vivo junto a los de Stone, banda en donde participaba. Este fue convencido finalmente tras oír sus primeros tres discos ante lo sugerente del sonido y la gran posibilidad que significaría para su talento musical. Tiempo después Wakeman explicaba su ingreso a la banda con esta frase quedé entusiasmado con lo que se podría hacer. La siguiente canción se titula Changes, cambios, corre vinilo. Of love. Ciudad del Amor
3: de Bandido. Quiero dar un gran saludo a Dorian Zeta y su programa Long Time Ago que junto a Radio Lit 503 de California difunden a los artistas independientes de todo Hispanoamérica. ¡Corre vinilo!
0: Rick Wayman hizo popular el sintetizador Moog Modular en la escena del rock. Es así como a principios de 1971 Rick Wayman se une a la banda, con un estilo ostentoso, diferente al modesto rol de Tony Kaye. Este fue, en definitivo, el último elemento que permitió la creación del clásico sonido de Yes. Sonido que debutaría con el álbum Frágil en noviembre de ese mismo año. El álbum constituyó un manifiesto de principios del talento individual de cada uno de sus integrantes y presentaba temas tales como Roundabout, Long distance run around south side of the sky the heart of the sunrise este último fuertemente influido por la suite orquestal de planets del compositor clásico inglés Gustav Holst fragile además de incluir canciones de composición colectiva contenía pequeñas composiciones personales de cada uno de sus integrantes ostentando no sólo el virtuosismo individual sino además la creatividad y la inspiración en la composición de cada uno al fusionar diversos estilos y motivos musicales el álbum alcanzará el número 4 en estados unidos así como el número 7 en el reino unido el tema de apertura del álbum Roundabout, escrito por Steve Hope y John Anderson, llegará al número 13 en las listas estadounidenses. Sigamos disfrutando de la banda Jazz. Hold on. Esperar. Corre vinilo. con Soy Indy, artista independiente. En esta sección daré difusión a todos los artistas independientes que con esfuerzo han producido su música. Si tú eres uno de ellos, ubícame en Twitter, arroba Dorian 1. Atrévete. ¿Qué nos traes hoy, Chantecler? Exacto, Chanteclair. Es una banda de rock y blues chilena su nombre es bandido bandido es una banda original con una trayectoria activa de más de 20 años en la escena del blues y el rock en chile ha participado en festivales de blues y ha sonado en algunas radios locales desde su primer single por la boca muere el pez en 2006 formada por este bandido guitarrista voz y compositor siempre en formato de power trio Logra desde el año 2012 consolidar su formación estable junto a Renato Caster, bajo y coros, y Pablo Aracena, percusión y coros. La banda graba su primer álbum Right Sound Wrong Place el año 2016, disponible en todas las plataformas de streaming del mundo, donde explora diferentes matices de su propio sonido con temas rockeros como Coffee with Legs sobre nuestros particulares coffees con piernas y sonidos eh, inspirados en el viejo oeste con su versión instrumental del tema del Spaghetti Western Dayango. Su primera canción se titula Coffee with Legs. Café con piernas. ¡Corre vinilo!
1: We're driving on the road. 天
0: Bandido está regularmente presentándose en los circuitos de blues y rock de la escena santiaguina, llevando su sonido propio, producto de la combinación de rock, blues y western. Este año ya han lanzado dos nuevos singles, Se va el tren y Dead Presidents, como adelanto de su próximo álbum a lanzarse durante el segundo semestre del 2021. Su segunda canción, un espagueti western, Dayango. ¡Corre, vinilo! Te amo, Django.
1: Hace ya muchos años que dejé el amor tras de mí. Yace bajo una de las cruces del cementerio de Tavastown. Si te llevara conmigo, podrías acabar igual. Y
0: quizá, sin haber logrado hacerme Power. Hola, ¿qué tal? Soy David Martínez de Atmósfera Radio 105 en la Ciudad de México. Queremos mandar un gran saludo para Dorian Z en el programa Long Time Ago en Radio Elite 503 en California. Corre vinilo. Después de grabar Close to the Age, Bill Bradford, cansado de su Rosicon con Squire, al parecer la impuntualidad de este irritaba al baterista la presión y las exigencias autoritarias de John Anderson y motivado por su inclinación al jazz y a la música experimental decidió abandonar jazz yes para unirse a King Crimson es así como se oye la batería de Bill Bradford en dos temas del disco perteneciente al tour de Fragile y en el resto de las canciones la batería está a cargo de Alan White quien había participado acompañando a John Lennon a George Harrison y a Frank Zappa y que sigue como miembro de la banda hasta el día de hoy. En 1973, Yes lanza un nuevo trabajo, esta vez un disco doble conceptual llamado Tales from the Topographic Oceans, compuesto principalmente por John Anderson y Steve Howe, y con variados arreglos a cargo de la banda, que fue muy mal recibido por la crítica, tildado de pretencioso. Además de las críticas de los medios especializados, se agrega, un quiebre importante dentro de la banda por el hecho que Rick Wayman no estuviera para nada satisfecho con la música minimalista contenida en el disco, ni con la lista de piezas fijadas para la gira, así como tampoco con el carácter místico y excéntrico que para entonces había adoptado el resto de sus compañeros. Wakeman señaló, no puedes tocar lo que no entiendes, y yo no entiendo nada de ese disco. Célebre es el episodio en donde Rick Wayman, en mitad de un concierto, hace un pedido de comida india, la cual se sirve desenfadadamente en el escenario frente a las risas del público y el desconcierto de sus compañeros de grupo. Así que poco después de concluida la gira, abandonaría la banda para dedicarse a su carrera de solista. Grabaría el álbum Journey to the Center of the Earth inspirado en la novela de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, y con la participación de una orquesta sinfónica. A continuación, Hearts, Corazones, Correvinilo.
1: Souls into the ocean
0: No digo nada. Mi canción con un toque New Age. ¡Corre, vinilo!